0: Esto es Soul in Rio, un espacio donde Jan e Igini hablan sobre la vida, crecimiento personal, emprendimiento y lo que surja. Hola Jan, feliz año.
1: Hola mi querido ginny feliz año también. ¿Cómo lo has pasado?
0: Pues el fin de año más surrealista de mi vida. <risa> Estuve con mis padres, los tres hemos estado con COVID. Y tras una cuarentena pues tampoco podíamos estar con nadie más, así que estábamos nosotros tres en casa, cenamos bueno un poco de pica-pica, cena de fin de año bien y nada, esperamos a que llegaran las 12, comimos las uvas, celebramos, eh, brindamos con champán los tres y luego cada uno a dormir. Yo me, yo me <ríe> quedé cosa? hasta... No, yo me quedé hasta tarde porque estaba leyendo, imagínate, un fin de, un fin de año leyendo un libro, leyendo. tomando apuntes, estudiando, y, y nada, cuando me cansé me fui a dormir
1: un día más, <risa> realmente.
0: ¿Tú qué tal? ¿Cómo, cómo estuvo tu año?
1: Bueno, pues igual, de año? o sea, igual igual bastante, bastante tranquilo porque no, no, acá tampoco se puede hacer ningún tipo de reunión, y a eso de la, que 12 y media, una de la mañana, exagerando, ya estaba... Y está por dormir, o sea, olvídate. Súper tranquilo. Recuerdo, recuerdo que el último año que hemos pasado en, en una discoteca ha sido justamente nosotros, el 2019 para 2020.
0: Es verdad, y ha pasado tiempo, porque yo el año pasado estuve, que fui a casa de un amigo a comer a cenar. Estuvimos allí un rato los dos solos. Y luego ya me fui a casa porque creo que había toque de queda. O yo me que, claro, creo que me quedé claro, a, a dormir en su casa. Claro. Sí, yo me quedé a dormir en, en su casa. Y, y nada, y otro amigo nos vino a visitar y también él se fue antes porque sí que hubo toque de queda. Algo así. Fue. ¿Estuviste en el Perú también? No, el año pasado no, no, estuve nunca. en casa de, de Mark, de un amigo, que fuimos... Ah, okay. Nada, como él estaba aquí solo y tal, pues dije vamos a tomar... A, cenamos juntos, él, él y yo, con la cena romántica. Y y nada y luego más tarde vino otro amigo que se llama Alejandro con su hermano a hacer unas copillas y ya está y luego ya se fueron porque había toque de queda yo me quedé y ya está y al día siguiente volví a casa algo así, nada Excelente. nada destacable sí, sí, ya claro. llevamos dos años heavy ¿eh? yo creo que el fin de año que ya se pueda festejar y celebrar y todo mira, mi amigo, este el que te acabo de decir, el que, tenía, el que nos vino a visitar, no el que cenó con nosotros el que vino con su hermano Alejandro él tiene una discoteca que, mira, de hecho, su historia de la discoteca es, una, es un buen ejemplo de, de encontrar el product market fit, ¿no? Cuando sacas ¿Ya? un producto al mercado, no funciona, pivotas y al final acaba funcionando. Si quieres, te la cuento un poco. Pero bueno, cuéntame. cuéntame. Él, él, ahora no sé qué te que, no sé qué sé te iba a contar. No, bueno, la eh... experiencia
1: de tu, de tu amigo es de la discoteca. Ah, no. Sí, ah, sí, sí. sí. No, no, es, es esto, ya, es esto vale, sí, vale. sí, sí, sí. Eh, sí.
0: Bueno, pues tú sabes que todo el ocio nocturno en España, no sé si en Perú también, ha estado cerrado muchísimo tiempo, ¿no? Sí, claro. Y ya él empezó a ir bien junto con su socio antes del COVID y de repente pues nada, pues todo mal, ¿no? Mal y se querían vender la discoteca. Y, y nada, bueno, les dejaron volver a abrir y fueron los dos mejores meses que han tenido en su vida la gente gastando, chupando ¿no? como allí decís en Perú, ¿no? tragando, comprando botellas, puto boom, puto boom puto boom y, 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 y de locos, ¿no? y han invertido ahora ese dinero, <coughs> perdón ya no, quieren, ya no quieren venderla y han invertido un dinero en reformar, en hacerlo más bonito, más ancha la zona de baile ampliar la zona VIP ¿no? que al final en el VIP es donde están las mesas y, en, y es donde se compran la botella las botellas y que nunca habían visto algo así similar, ¿no? De tanta facturación en, en estos dos meses que han podido abrir que, que nada, pues que van a seguir para adelante con este proyecto.
1: Es que la y, gente, la gente sí, está sí. desesperada, pues está queriendo salir de. Es como
0: una olla a presión. Es como, sí, claro somos como, como una olla a presión. Por eso decía, digo, ostras, igual es un buen momento ahora de invertir en alguna discoteca o acomodar algún local para prepararse el día que esto salga. Normalmente la noche es un negocio que no hay tiempo, que tienes que ya preparar, acaba una noche, ¿no? un fin de semana, ya tienes que preparar el fin de semana siguiente sí, y ahora claro. tienes todo el tiempo del mundo para pensártelo bien, para eh, ver cómo lo vas a hacer, la fecha de inauguración, empezar a calentar a, a, la, a la clientela, ¿no? al, al público, para que el día que puedan abrir, boom, vengan a tu negocio y, y nada, simplemente era una observación que no es mala ¿no? meterse ahora en algo que seguramente mucha gente quiera vender, quitarse de encima porque no le está generando nada y ya está cansada de aguantar tantos meses en negativo pues un inversionista nuevo, nuevo que, tengo, que tenga efectivo se monta un, una discoteca adaptada al COVID y tal y, y puede petarlo si es que esto no durará mucho tiempo, que no lo sé ¿no?
1: Sí, por ejemplo aquí en, en Lima ya, bueno en Perú en general han vuelto a poner la, el toque de queda a las 11 de la noche Estuvo eh, ya no, estuvo ya casi hasta las eh, 2 de la mañana y ahora ha retrocedido y se ha ido nuevamente a las, a las 11 de la noche. Eso que, me ha beneficiado a mí. Aquí porque, está la 1. Ah, eso me ha beneficiado a mí porque nosotros, si hay una restricción a partir de las 11, nos piden mayor cantidad de unidades para poder atender un servicio. Así que por ese lado, nosotros estamos, así, ¿no? estamos contentos. <risa> sí. Pero como tú dices, hay negocios que... Por ejemplo, a ver, las discotecas que estuvieron funcionando porque el toque de queda era a la una, tranquilamente podían atender once y media en la noche, ¿no? Pero ahora ya no. Sí, pero o sea, ahora las ya ganas no. ya
0: no son las mismas, ¿no? La gente, no sé, al menos en España, si te dicen que a la una te tienes que ir para casa, ya es, no sabe. Pero ¿sabes que ha estado sucediendo
1: aquí? Que la gente está viendo más temprano. Entonces, un sábado, tú veías, yo veía a la gente a ver, borrachísima vosotros. 10 de la noche, y yo, ¿qué tiene que pasar o qué tiene que haber pasado para que a las 10 de la noche estés borrachísimo? Y es porque has empezado a las 6 de la tarde o 5 de claro. la tarde, entonces yo creo que ya la gente, el que puede, no a las 5 de la tarde se mete a estos lugares y, y se ponen a tomar, porque o sea, yo no entendía, yo llegaba, a ver, alguna vez he llegado a la discoteca, 9 no, y media, 10 de la noche, que era lo, lo normal, ¿no? no se me ocurre una discoteca a seis de la tarde siete de la noche no hay manera <ríe> claro y, y ya salían los chiquillos este sobre todo gente muy joven eh, esto ya mareados borrachísimos <ríe> decía, ¿qué está pasando aquí? entonces ahí a se han nido, modificado ¿no? sí se han modificado un poco ahí las las costumbres no para salir un poco sí. del
0: paso cuando cuando estuve en Perú lo que vi también es que eh, muchos jóvenes alquilaban Airbnbs no eh, eh, depas para uh -huh. hacer la fiesta allí. Y aquí en España lo que también se está haciendo es alquilar como mansiones para hacer fiestas grandes, ¿no? plan, que ahí la. como fiestas clandestinas. Pero bueno, supongo que esto lo, lo habrá en, en todos los sitios. Pues lo que te quería comentar del. Sí, ¿y a decir algo?
1: Sí que igual acá, igual acá se alquilan casas y, y hacen ahí la, uh
0: -huh. la juerga. Sí, al final echa la ley y echa la trampa. Sí. Y cuando más se quiere oprimir, ¿no? Como la ley seca, más genera el interés para el ciudadano o para el humano hacer sí. eso que está prohibido. Que está prohibido. Dicen que la ley, la ley seca fue el periodo de más consumo de alcohol eh, de Estados Unidos. Dicen, ¿eh? No sé, no tengo, no tengo los datos aquí a mano, pero bueno. Pues lo que te comentaba de mi amigo, él inició una discoteca hace ya unos años. Y se centró en un público muy universitario, muy juvenil, un público local, ¿no? Queriendo emular el modelo de otras discotecas de, del pueblo donde, había, donde, la, de, donde la puso, ¿no? Que estaban triunfando. Y no le venía nadie. Yo iba a veces, ¿no? Y para ver, para hablar con él, ¿no? Y veía que había muy, muy poca gente, muy poca gente. Hasta el punto que dijeron... Vamos a cerrar porque es que no, no estamos dando en el clavo, intentamos eh, hacer promociones y tal, pero no no hay forma, no hay forma. Total, que de repente se ve que viene un chico, <coughs> jolín, tengo todos hoy, eh. viene un chico, bueno, un señor un poco ya mayor, eh, en sus 50 y pico, que, le, que les dice, mira, yo tengo un restaurante junto con mi mujer que es de comida eh, colombiana, creo que dijo, o dominicana, no sé. Y tengo una clientela muy fiel que son latinos, latinos principalmente de Colombia, República Dominicana, ¿vale? Yeah. Y, y dice, los latinos consumen mucho alcohol, muchísimo más que los españoles. Y les hizo una propuesta, les, di, les, les dijo, mira, en lugar de enfocar la discoteca a un público local, lo, empuja, lo, lo enfocamos a los latinos. Pondremos salsa, pondremos bachata, música así merengue y tal. Y yo os voy a ir llevando clientela del restaurante, voy a ir haciendo promoción. Y de la noche a la mañana, bueno, cambiaron el nombre de la discoteca y lo empezó ¿Ya? a reventar. A ¿Qué nombre reventar. le pusieron? Se llama La Chismosa. O sea, pasó de llamarse eh, Gats Gatsby, Gatsby, que era para un público local, así tal, y pasó a llamarse La Chismosa. Eh, Jan, de ver la discoteca vacía a llenísima. O sea, llenísima. Y el DJ, pues latino, no sé de qué país. Digo latino generalizando un poco. Claro, claro. Pero él, él me ha dicho que generalmente son colombianos y dominicanos, porque eso también le trae muchos problemas, ¿no? Porque entre ellos también hay muchas trifulcas. No, parece ser que no se llevan muy bien. Ya. Eh, y bueno, ya ha tenido muchos percances de navajazos y que viene la policía oh. y que no sé qué, muchas peleas claro, porque al final, a ver uno más uno, dos, si tienes a gente dentro con muchísimo alcohol en la vena, claro, al final claro. tiene que pasar lo
1: que y tiene algo que pasar, a pasar, ¿no? Claro, claro.
0: Nada bueno y, y nada, pues eso, de repente empezaron a poner esta música salsa bachata, tal eh, que además a mí me encanta claro, y claro. Yo, yo las veces que lo iba a ver pues me sentaba allí a un ladito, me decía, vigila con quién te topas, ¿eh? no mires mal a <risa> nadie, tal y yo, tranquilo, tranquilo, yo me pongo aquí a un ladito, y, lo, y veía, y, y, y era espectacular, o sea, botella por aquí, botella por allá, celebraciones, o sea, de verdad, o sea, me dijo, los latinos no piden copas, piden botellas, botella. y, y desde entonces, pues que le ha ido súper bien, lástima que le pilló el COVID, y ahora, pues, han vuelto a retomar, y se ve que pues este, su público, ha venido con más ganas que nunca.
1: <risa> Qué locura, ¿no? Qué locura. Sí, ¿eh? Pero, ¿y este pata que le ofreció el del restaurante se quiso ser socio o simplemente le dijo te voy a ayudar? No, sí,
0: le, le dijo vamos a medias o algo así, ¿no? Él eh, y los otros dos socios a medias. No sé exactamente el porcentaje, hasta ah, okay, este okay, detalle okay. no me dijo, pero, pero sí que me dijo a medias. Incluso pero este sí socio, participa. Sí, yo lo llegué a conocer. Él estaba también sirviendo y, y, y gestionando un poco la discoteca. Entonces, estaba involucrado. ¿eh? No ah, solo involucrado. les hacía la promoción, sino que también estaba allí para dar la recepción de, de, de la gente y tal. Pero Ajá. sí, sí. O sea, esto es un ejemplo de, de, del eh, producto mercado encaje, ¿no? Del encaje mercado producto. Que, bueno, pues en, en verdad una oferta como esta no la hay en el pueblo donde están. Y nada, pues mira, el público latino se siente atraído por, por la salsa por la bachata, cosa que yo también y, y nada, pues a pedir botellas y les está yendo súper bien Qué o sea, chévere, bien.
1: ¿no? Sí, Qué sí, chévere, curioso ¿eh? o sea,
0: el mismo concepto, o sea, voy a montar una discoteca ¿cómo puede ser que funcione tan bien y tan mal al mismo tiempo? claro Es heavy, ¿eh?
1: Y solamente por cambiar el, el público objetivo
0: Correcto, de hecho hoy escuchaba una conferencia de Diego Rosarín que bien lo conoces que decía, creo que incluso me la pasaste tú, o te la pasé yo, no sé. Eh, me suena, sí, sí, sí. a esta conferencia contigo. Eh, dice que a partir de ahora, lo que vamos a ver ya no son, o sea, ahora nosotros comprendemos el, el mundo o los mercados como que hay decenas de mercados de muchos billones de dólares, ¿no? Pero vamos a pasar, va a haber un cambio de paradigma y en lugar de haber muchos, de haber pocos mercados de muchos millones de dólares, habrá muchísimos mercados de pocos millones de dólares. O sea, vamos hacia una hiperespecialización y lo que él decía es que el primero que encuentre eh, el nicho correcto, donde él o ella siente pasión, ¿no? uno siente pasión y, eh, y da una solución que, que, que funciona, va a atraer los innovadores, los innovadores van a atraer a los early adopters, no, a la gente que adopta antes ese producto o concepto y los uh -huh. early adopters al final se convertirán en trendsetters, que son los que marcan la tendencia, y al final esto lo van a masificar. ¿no? Dice que, que va a haber una desfragmentación de todo lo que tenemos ahora, que decíamos había un, una, una infografía que decía que entre Apple, Google y, y Microsoft o no sé qué otras empresas se repartían en, todo. Amazon se repartían casi todo. De hecho, hay un libro que se llama El fin de Google, que está bastante interesante, que, que habla de esto, ¿eh? de la descentralización, de que cada vez eh, estas grandes corporaciones van a ir perdiendo poder. No sé hasta qué punto lo vamos a ver nosotros, si va a ser un proceso rápido lento, pero hablan de esto, ¿no? Y, y Diego Ruzarin también hablaba de, de esto, de que, lo que lo, oye...
1: Lo que sí se puede ver, perdón que te corte, lo que sí se puede ver es esta posibilidad de, de llegar a un cliente al cual no tenías este acceso antes. Eso sí se puede... Es, eso es lo que claramente. iba a
0: decir ahora. O sea, no solo que... Sí, exacto, eso va a sustentar lo que voy a decir ahora y lo que iba a decir ahora es que hoy en día te puedes ganar la vida con la cosa más rara del mundo, porque tú puedes ser eh, especialista en hacer camisetas de lana de un tipo de bordado en concreto, que en tu ciudad o incluso en tu país a nadie le podría interesar, pero resulta que el mundo hay miles de millones de personas, afortunadamente muchas de ellas hablan español, entonces tú puedes estar viviendo en un pueblo perdido de la madre de, de, de la mano de Dios, grabarte en vídeo, hacer tutoriales que le sirvan a, yo que sé, a 100 personas en el mundo entero Exacto. y que esas personas te paguen 10 euros. Que, que 10 personas te paguen 100 euros son 1000 al mes.
1: Exacto. Ya lo tienes, dependiendo de la zona, ¿no? Sí, sí, o sea, en la, en la posibilidad, la democratización que te trae la, la Internet. Es brutal. Y como tú dices, hay cosas tan extrañas que te pueden generar eh, ingresos y super ingresos. Por ejemplo, la, la vez pasada comentábamos y, y lo mirábamos un poco. Eh, ¿Cómo nos puede. Eh, ¿Cómo alguien puede ganarse la vida haciendo un comentario sobre videos que otros hacen? O sea, eso a mí me parece una locura. ¿no? Yeah. O sea, ¿cómo, cómo comentar un video puede ser. ser una fuente de ingresos y todavía una fuente de ingresos potente, ¿no? porque hay, hay gente que sí. hace esto y, y es, es muy potente. Y luego veía en, en TikTok la vez pasada, porque a veces me, me, me da, yo digo, ¿por qué veo esta cosa si me parece tan grotesco? Hay un, hay un personaje que no lo voy a mencionar, pero a mí me parece grotesco, de muy mal gusto. Y comentaba él que por live, o sea, cada vez que él hacía sus en vivos, se ganaba Aproximadamente 500 dólares por cuatro horas de live. Sí, sí. O sea, 500 dólares por cada hora de live. ¿Y cuántos live hace al día? O sea, 20, 25 live al, al, perdón, al mes. Eh, 500 dólares. En un país como este, donde el salario mínimo vital está bordeando los. Ahora estaría los 280 dólares. Nuestro salario mínimo vital, el del mes, es 280 dólares. Sí, y sí. Hay una persona que puede ganar 400 dólares en cuatro horas. O sea, me pareció una locura. Pero, ¿Y sabes que qué dice? hace? ¿Brother, sabes qué hace? Come en vivo. ¿Es un ecuatoriano? <risa> no, 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 es peruano. Ah. Ah, eso, vale, vale. Esto se, esto se copia en todo. Pero, o sea, una, no, no, no todos los días, pero, pero hay días donde yo lo he visto donde come, o sea, muestra su comida, la comida que acaba de comer, comprar en la calle y, y chupándose los dedos, y con eso ganas 400 dólares.
0: Ostras, creo que sé cuál es. ¿Qué dice? Puede ser que venga de, de, como de las afueras de, de, de provincia que tenga orígenes
1: bastante humildes. Es, es peruano, Sí. es un hombre bien, bien gordito que, que baila. Claro, no, entonces no sé si es eso. Este. Es yo, es yo vi, o sea, aquí
0: hay, has tocado varios puntos. El, el tema de comer, en España también hay, hay uno que dice, hoy voy a comer esto, y, y hace como un poco el tonto y come la comida. Y también tiene un montón de seguidores. En Perú también com, eh, vi una persona que que por la, por la ambientación de la habitación donde estaba, parecía que estaba en un entorno bastante, bastante pobre, ¿no? Eh, que no decirlo? Pobre. Y, uh -huh. y decía, pues mira, voy a comer eh, arroz con pollo, no sé qué, y comentaba un poco la jugada de que no sé qué, no sé cuántos. Y era gracioso. En realidad, yo me lo miraba y digo, ostras, me, me, está haciendo, me está haciendo gracia <risa> porque me gusta el acento o la, la forma. A mí, el, el, el peruano, yo no lo conocía cuando llegué a... a a Perú, más que por lo que yo podía haber podido hablar con mi amigo de la maestría, Ajá. pero que tampoco tenía un súper acento de, de calle, ¿no? De claro, calle, marcado. ¿no? por así ah, okay, decirlo. Okay,
1: okay, okay, okay. A, a mí, un acento deprendido.
0: Sí, yo quedé prendido de, de, la, de, la, de, la, de, de, de los de, ¿Cómo se llama? Del de achorado, ¿no? Sí, la jerga, la
1: jerga. Me encanta,
0: o sea, me puedo pasar horas y horas viendo en vídeos. Ahora, en La Pichanga, pasaron un vídeo de, de un tío que fue a un restaurante y, y le dijo, eh, ponme algo para comer, no sé qué, y le dijo, ya, pues, bueno, aquí hablamos de la cara, de la gente, no, no, no sé cómo. Y esa conversación yo me partía porque es que, ostras, me, me encanta. <tose> Pues lo que decías de, de... O sea, TikTok está generando ese tipo de personajes súper grotescos y ya no grotescos, simplemente lo, lo pensaba el otro día también. O sea, una persona que tenga un poco de habilidades especiales, por así decirlo, desde malformaciones hasta habilidades raras de hacer una escultura con un bolígrafo e ir rajando para crear una cadena. no o sea, Cosas súper raras.
1: Sí, Esto se no, yo he visto, en... he visto un pata que... Sus videos no he terminado de ver. Siempre me quedo en que hay un pata quitándole la, la cáscara al huevo, pero al sí, huevo, uh, al este huevo lo, crudo.
0: Sí, sí, este también lo he visto. Y le, es que es una locura. Pero es que aparte TikTok, lo que te da la oportunidad, yo esto, yo no lo sabía. Yo me metía, por ejemplo, o gente que está, está dibujando, escribiendo nombres de personas. Gentes dice, venga, venga, dame una rosa, que te escribo el nombre, que te escribo el nombre con una buena caligrafía. Dame. No, yo, yo no visto, entendía, nada, y no entendía brother, nada. Yo he visto Espera. una que se pinta en la cara. También, sí, sí. Se pero es que no una, entendía. Una yo, no, yo no entendía, pero es que luego lo entendí. Y es que tú en TikTok puedes eh, regalar objetos, emojis, no como si fueran emojis, pero tienen un valor real, lo pueden cambiar por dinero. Es decir, sí, claro. va des, desde la rosa, que es un, un, un crédito, hasta el cohete, que son 20.000 créditos o algo así, que equivale sí. como a 15.000 dólares o algo así, no me, no me acuerdo ahora. ¿no? Y, y he visto gente que, que está haciendo el indio o está haciendo, perdón, no, 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 o sea, aquí tenemos la expresión hacer el indio, como haciendo cosas raras, pero tampoco quiero ofender a, a nadie que sea indio, haciendo cosas eh, pues así, que, que llaman la atención para, para recibir regalos y concretamente el que, antes te preguntaba preguntado si era ecuatoriano, hay un ecuatoriano que se come los suris ya, en directo, claro, claro, claro. Y, y, pero solo si le regalan algo. Y ayer se pasó, bueno, ayer o antes de ayer, se pasó eh, un buen rato diciendo Venga, venga, regálame un cohete, regálame un cohete me como los cinco. Me como los cinco. Y claro, no me, no me esperé a que se comiera el cohete. Fui a su perfil a ver si había publicado otro vídeo y se ve que otro, otra vez eh, le habían dado un cohete y se comió los cinco de, de golpe, los gusanitos estos de la selva. Bumba, 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 bumba. Yo, madre mía. Madre. Pues es, esto es como el No sé, yo, yo en verdad pienso, ¿quién? primero tienes que comprar estos créditos para claro, poder regalar, ¿no? Entonces, sí, claro. ostras, flipo, o sea, flipo cómo puedes, o, 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 o igual hay otra forma para conseguirlos si y no lo sé, pero es que me choca mucho que pagues veintipico mil euros por un, un, un cohete o, o estos objetos y que los vaya regalando así como así, o la persona que los regale, realmente alguien rico que tiene mucho dinero, o, o no lo sé, no sé dónde vamos a llegar. Pero sí, efectivamente, TikTok está provocando este tipo de conductas y que son peculiares, lógicamente, para nosotros al menos. Igual la gente que más joven, que las nuevas generaciones, lo encuentran normal. Pero, pero efectivamente, esto
1: es una realidad ya a día de hoy. Mira, y bueno, eso, eso sobre los emojis que cuentas, o sea, tú te puedes comprar paquetes. O sea, por ejemplo, te compras, sí. igual no sé los precios, ¿no? Pero por 10 dólares te compras 100 rosas, una cosa así. Y vas regalando tus rositas y es lo que, lo que va costando. Igual ahí TikTok se, gana, se queda con una comisión de lo que tú estás, de lo que tú estás comprando. Eh, pero una cosa que me llama poderosamente la atención, y esto me, me llama la atención de todas las corporaciones gigantescas, es que nunca se duermen en sus laureles. O sea, estos hueones, perdón la expresión, uh -huh. eh, no paran. O sea, no paran de innovar. O sea, tú TikTok arranca como una plataforma donde tú subes tus videos curiosos, ¿no? Musicales, de, de musicales, rápidos de 10 segundos, de 15 segundos, luego ha ido creciendo hasta 30 segundos si no me equivoco. Pero no tres ahí. minutos puedes ahora ya. Ahora, ¿ves? Pero no quedó ahí, Pero, no, o sea, no sé si esto te van soltando de a pocos y luego luego no vas a encontrar.
0: <risa> no se había quedado se había quedado parado en el minuto 23. Es que me acabo de fijar ahora y veo que, no, que el contador de los segundos no está funcionando. Y, y digo, qué raro, si hace ya media hora que estamos en 23. Bueno, mira, bien para ti, porque esta, 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 esto es en verdad estrategia de mercado y es... Uy, eh... qué rabia, tío. No sé, no sé dónde se habrá cortado. Vale, ya sé qué me ha pasado. Antes quería toser. Antes yeah. quería dos horas y me he equivocado de botón. En lugar de ponerme en mute a mí, he puesto pause. Y todo lo que hemos hablado, se ha per... eh, bueno, pues no se ha grabado porque había puesto pause. Y ahora que veo, que veo que los segundos están... Para... Bueno, no, no sé dónde nos habremos quedado, pero hemos hablado un poco de, de innovación, de, de los problemas que tú podrías tener en, en tu negocio, ¿no? De intentar colocar la cerveza, Sacro Varelo. Y te he compartido allí unos cuantos tips que ahora son secreto. <risa> Buenísimos. Ostras, qué rabia. Pues no sé realmente dónde se habrá dejado el, el podcast. Bueno, mira, dos horas eh, nada, nada eh, eh, de todos se aprende, ¿no? Ya sabemos que ahí no le tengo que dar. Pues Por, porque eh. ya llevamos más de una hora, ¿no? Llevamos más y pico.
1: Claro, claro, claro.
0: Y solo se ha grabado 25 minutos. <risa> hola, qué fatal. Bueno, no sé si nos escucha gente. Mira, yo lo que haría es, eh, creo que cada vez más estas conversaciones parecen una llamada telefónica entre tú y yo, que sí. es un poco el objetivo que queríamos del podcast, que fuera bastante orgánico, muy natural. Yo sentía que en, en los primeros, creo que en los primeros, yo, yo me sentía un poco, ¿cómo te diría? Eh, con la sensación de que me está escuchando alguien, de que tengo que decir las cosas como para que todo el mundo lo entienda. Y, y creo que a medida que fueron avanzando los capítulos de, del podcast, ya me fui desmarcando de esa idea, ¿no? Y ya me fui centrando como si fuera una, convers una conversación entre tú y yo. Sí que es cierto que a veces pienso, vale, esto no, sé, no lo va a saber nadie, pues doy el detalle, ¿no? Pero mm -hmm. creo que no tengo ninguna presión, ¿sabes? O sea, hablo, hablo como si habláramos por teléfono. por teléfono. Y eso es lo que más me, me gusta de lo que estamos haciendo. Exacto. Y lo que iba a decir es que, no sé si alguien nos estará escuchando, yo he visto por áncora las estadísticas que nos están escuchando eh, desde Ecuador, Argentina, eh, España, Perú... No sé si hay también algún país más ahí que nos, nos está escuchando, pero la verdad es que me hace gracia ver países que no son tan evidentes porque Perú y España pues, son evidentes porque yo le paso sí. a gente de Perú y tú quizás pues, también lo escuchas desde Perú o le pasas Ajá. a gente de Perú, ¿no? Ajá. Pero ver países como El Salvador... Argentina. Eh, creo. Sí, claro... Estos países que no son, pues que yo no le paso a nadie de, de Argentina ni, claro. ni, 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 tal, <risa> ni yo tampoco pues hace gracia, ¿no? Porque dice, sí, claro. alguien nos está escuchando. Y nada, pues decirles que, que nos gustaría escuchar su feedback y que si quieren, o sea, su feedback de, de, de decir, oye, pues mira, nos, nos gusta cuando habláis de este, de este tema de emprendimiento, sí, de claro. espiritualidad o tal o incluso si quieren participar, ¿por qué no? Pues los invitamos claro. también a grabar un podcast o nos quieren hacer preguntas, porque al final yo concibo el podcast como un elemento de, de, de ofrecer compañía, ¿no? Eh, sí. Yo, por ejemplo, me lo pongo para correr a veces o mientras estoy cocinando o mientras hago otra actividad principal, pues el, el podcast me acompaña ¿no? mientras trabajo. Y no sé, quizás estamos siendo esta compañía de, de otras personas y nada, al final también es un poco lograr esa interacción con la gente que nos puede estar escuchando, que es algo que nos hace muchísima ilusión, porque al claro. final es una conversación entre dos amigos que hablan de, de todo y de, y de nada, y es, es como curioso saber que quizás si estás haciendo compañía a otra persona. Exacto. ¿no? Y ahora estaba Exacto, buscando a sí. ver la, el podcast, las estadísticas, veo que, mira, que el detalle de la audiencia, el 69% viene de España, pero claro, también es curioso que yo le doy a España, ah, aquí no puedo hacer el de esto, no puedo hacer el, el drill down, ¿vale? Pues aquí solo veo el país, pero si le diera más, vería también las ciudades desde, desde el ordenador. Veo veo que primero está España, 69%, luego está Perú, 23%, luego está Argent Argentina, 3%, Uruguay, 2%, México, 1% y luego tenemos con menos de un 1%, Ecuador, Honduras, Marta, eh, Malta, perdón El Salvador, Italia y Canadá. Hostia. No. <risa> Imagínate. <risa> Y la mayoría nos escuchan desde Spotify. Y la media de edad, eh, menos de un 1% tiene 18, entre 18 y 22 años, un 9% entre 23 y 27 años, un 57% entre 28 y 34 años, un 30% entre 35 y 44 años, un 0% entre 45 y 59, y un 3% más de 60 años. Y el, el 76% es hombre y el 24% mujer.
1: ¿Qué te parece? Oye, ¿y cuál ha sido? ¿Te sale en la estadística cuál ha sido el podcast con mayor audiencia? Pues
0: mira, el podcast con mayor audiencia es... Tiki tiki tiki, a ver, eh, en total hasta ahora... ¿Qué episodio? El, primer, el primero, Ayahuasca, que yo creo que también oh, la gente debe buscar Ayahuasca y debemos salir nosotros porque no creo que haya muchos podcasts o episodios así. El segundo, con 37, es conflictos internos ante lo que vemos injusto qué que fue nuestro segundo
1: no, ese fue el segundo no. sí, 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 el segundo okay.
0: luego eh, con 32 reproducciones, tenemos disciplina constante y organización, que fue el sexto luego retos emprendedores, usar la tecnología eh, el número 4 con 19 y, lo, y eh, con 18 el lado bueno de las cosas, que es el número 13 pero claro, estos ya llevan medio año, ¿no? Sí. El, los, los que han ido muy bien también, por ejemplo, es en los últimos tres, que hablamos de indignación y frustración, tienen 13, el arte de vivir tiene 14 y la matriz divina tienen 10. Estos últimos tres que hemos hecho han ido muy bien. Los anteriores no tanto, el de tiempo al tiempo tiene 5, Bitcoin all-time high tiene 8, enfoque tiene 10, el lado bueno de las cosas 18, all-in-crypto monedas 10, el lanzamiento no va bien tiene 2, si me molesta molesto 5, Suficientes razones tiene 12. <risa> Deporte, skincare tiene 10. Estar bien tiene 14. Disciplina constante y organización tiene 32. No sé. Eh, ya te digo, estos últimos tres la gente me ha dicho que les ha gustado bastante. Eh, así que no sé. Por eso por hago eso, llamamiento oh, a nuestro público de todo el mundo. Y les digo, <risa> nos podéis contactar por Instagram. Eh, nos podéis enviar un mensaje o lo que queráis. Y nos decís, oye, me encanta cuando habláis de... Que quiero claro. que ya nos cuente más sobre sus ideas o su, sobre su negocio lo que sea, pues ahí estaremos en Instagram. Creo o que mi también... Etapa,
1: mi etapa de depresión, mi etapa de depresión. Ah, también. Es como que la yo conversaba la vez pasada con, con gente, con amigos, y, y es como que un, un tabú. Yo, tú me conoces, soy una persona que habla nada más de, de, de sí, sin... A ver, yo le cuento sí a la gente. Tengo mi, mi psiquiatra y y un poco la gente es como que y por qué cuentas eso si es tan íntimo no de repente eso es mi sensación aquí en, en Perú no sé si hay... En, en, en bueno aquí natural. se está normalizando
0: se está normalizando un poco más el tema de ir al psicólogo que no debería ser visitar al psicólogo cuando estás mal sino que
1: también puedes visitarlo cuando estás bien exacto pero acá era como una especie de tabú entonces cuando yo comparto un poco mi experiencia del del psiquiatra, de haber visitado el psiquiatra, de haber eh, sido medicado o de haber también tenido mis, mis esto, sesiones con la con la psicóloga. Es decir, no solamente haber acudido a la parte espiritual para buscar un poco de paz con la meditación, eh, un poco consiguiendo con con algunas directrices de, de algunas filosofías hindúes uh -huh. o, o, o igual algo de religiosas sino también yendo ya a un plano mucho más, eh, más, esto, no sé, pues, eh, científico, como sería la medicina a través de, de la psiquiatría, eh, les llama un poco la atención y sucede una cosa curiosa, que es que en el grupo empiezan a decir, ah, sí, yo también, y, y los tienes conociendo años y nunca te habías enterado de que habían ido a, a, una, a, a un, unas este, rutinas de psicoterapia. ¿no? Que nunca lo habían hecho, nunca te lo habían compartido. Y cuando yo hablo, la gente empieza a compartirlo también, porque entiendo de que es como que hablar de eso te hace como que el raro, que ¿no? Rompe o la barrera. Que estás mal de la cabeza, ¿no? Sí. Entonces esos temas, o sea, normalizar esos temas creo que sería una cosa potente. Por ejemplo, la vez pasada conversaba con un, un amigo y me dijo, he estado 10 años en depresión. Y yo ¿y cómo no me he enterado de que has estado 10 años en, en depresión? O sea, ¿por qué no has levantado la mano para decir, oye, brother, esto me pasa? O sea, necesito ayuda. Y, y bueno, recién se había animado para ir a, a, a visitar a un psiquiatra. Pero yo digo, ¿cómo puedes aguantar 10 años en, en depresión? Me pareció buenísimo también el documental que le hicieron a Iniesta. Iniesta cuenta que él ha tenido un episodio de depresión en la mejor etapa que tenía él en el Barça. Entonces uno dice, Ostras. ¿cómo un tipo de esa, o sea, con ese nivel de éxito puede estar atravesando una depresión? <risa> o sea, no, no, no logras este asociar éxito con depresión, ¿no? Y a veces vemos a la gente exitosa o que está riéndose, pero a veces esa risa o ese éxito es solamente hacia afuera, lo percibimos los demás con con lo que creemos que es éxito, pero la gente está sufriendo un, un drama interno que puede luego ocasionarle cosas terribles, ¿no? meterse pues, al mundo de las drogas y no poder salir o matarse pues, en última instancia. Entonces creo que normalizar este tipo de problemas eh, emocionales o, o conflictos internos que uno va experimentando, a lo largo de su vida o simplemente miedo, ansiedades, porque cree que hay cosas que ya se tienen que tener resuelta a cierta edad y eso también es un gran peso y eso es algo que hay que ir desmitificando también. Eh, a ver, yo escuchaba la vez pasada en un TikTok que decía, mis padres a los 40 ya tenían casa, carro, tres hijos, no sé cuántos. Sí. Yo tengo 40 y no tengo ni casa, ni carro, ni hijos, ni novia, ni <risa> trabajo seguro. Entonces ya. ahí hay una comparación, ya ahí hay un paralelo entre lo que tus padres fueron y quienes fuiste y quién eres tú. Sin embargo, son dos contextos completamente diferentes, dos condiciones eh, completamente diferentes. La casa que tu papá se, te, se compró, probablemente ese monto tú ya te lo hayas gastado de fiestas, ¿no? O sea, porque era muy barata la casa o porque ahora ir de fiesta es muy caro, o en 4, 5, seis, siete viajes que hayas podido hacer durante tu vida, era el costo de lo que, te, de lo que costaba esos, este, esa casa en, en la época de tu papá, entonces hay, hay cosas que hay que mirar, como por ejemplo que antes las propiedades estaban mucho más baratas que ahora, que las posibilidades para que tú tengas una propiedad antes eh, eran distintas, las, las posibilidades eran distintas, que el dinero tú, habían menos cosas en qué gastar antes que ahora, o sea, ahora te compras un celular cada año, cada dos años, o te compras un ordenador, una computadora con mayor ve ve velocidad. Ahora tienes más lugares a donde salir a, a, a comer, a restaurantes carísimos. Tienes un estilo de vida completamente diferente. Antes tenías dos enamoradas y con la segunda te casabas, o sea, por lo menos la mayoría. Ahora no, ahora empiezas a conocer mucho más personas, entonces no hay como para que tú ya formes una familia de arranque. Antes eh, la percepción de la mujer respecto al matrimonio Pide, era arreglar. uno. Ajá. La y que, ahora ¿no? es, es otro. Entonces, eh, como hacer esos paralelos y esas comparaciones, lo único que trae es mayor, más, más cantidad de ansiedad para uno mismo, ¿no? Sin considerar sí. una serie de variables que son importantes también de observar para quitarte esa autopresión. ¿no? Eso es otra era.
0: Y la, lo que dices es muy cierto. También tiene que ver con el tipo de sociedad en la que vivimos, que es el consumismo y el materialismo. ¿no? Antes quizás no tenías la oportunidad de conocer a tantas personas y por eso si tenías un conflicto con la persona, con, con tu pareja, pues tendías a arreglarlo, ¿no? porque dices vamos a arreglar las cosas. Exacto. Y ahora quizás ya es como... Esto quizás se ve más en las nuevas generaciones. ¿no? Sí. De, eh, para qué arreglarlo si ya tengo otra o Exacto. 20 más que están allí haciendo cola, ¿no? O en, o en la aplicación para, para poder hacer, eh, pues encontrar lo que en esta persona no me gusta, ¿no? Y un poco lo que tú decías es que um, me, me, ha, me ha hecho recordar algo que ya hablamos también en los episodios de, de, de lo, del inicio, ¿no? Que, que tú decías, el cambio viene del no cambio y esto al final yo no lo entendía mucho hace, hace poco me leí un libro que se llama El coach iluminado, que es del autor Raymond Samson, no sé si lo has escuchado uh -huh. que me dejó un poco volado también no es muy muy recomendable y lo que él te dice es que en esta sociedad de, en, en la que vivimos al final eh, todas estas distracciones lo que hacen es impedirnos que nos hagamos las preguntas de quién soy eh, de dónde vengo y qué sentido tiene todo, ¿no? Uh -huh. y, y un poco pues dice que las religiones son el fast food para el espíritu uh -huh. que, y que no somos quien creemos que somos ¿no? que que al final eh, hablamos de que en esta vida hay una dualidad pero que en el fondo no hay una du una dualidad que no hay un sí mismo separado ¿no? que no hay la necesidad de mejorarnos es decir somos nosotros el ser es el ser tú y yo somos lo mismo no hay nada que sea externo a nosotros. ¿No? Y él lo que dice es que eh, este yo que deseamos con ansias es un yo tuneado y eso es lo que te da la, la autoayuda. ¿no? La autoayuda te da un sitio a donde ir, unas técnicas que aplicar, pero realmente lo que buscamos es un yo real. Es decir, ¿quién soy? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué soy Exacto. yo? ¿Qué, qué es todo esto? Dice que estas técnicas de, de superación personal, ¿no? autoayuda y tal, parten de lo que sería un planteamiento incorrecto. Piensan que alguien imperfecto debe buscar y encontrar el camino que le lleve a la perfección o a ese yo deseado y con ese fin el, la persona pues buscará y buscará y se perderá hacia ninguna parte porque al final las respuestas es, dice que están en otro nivel de conciencia, que no hay solución a los problemas creados dentro de uno mismo dentro de un, y de, dentro de un no, perdón, no hay solución a los problemas creados eh, eh, con la mente ¿no? de, dentro de un mismo nivel de percepción dice que se necesita una perspectiva más elevada entonces, cuando nuestro ego, nuestra mente, ¿no? esta, esta mente egoica, quiere que, hacernos pensar que necesitamos pasar a una situación mejor, no, está asumiendo su, su imposible per, eh, perfección. Somos perfectos. Y se inventa un proceso para tratar de mantener el control, de mantener a la persona, que somos nosotros, entretenidas, ¿no? buscando, buscando en la rueda, que los indios dicen perdón, que los indios lo dicen como lo conocen como el sadhana, ¿no? Que es, que es este proceso para contentar al ego. Ese ego espiritual eh, que, que, que es, es ego espiritual, ¿no? Y que es una postura muy mental que lo racionaliza todo, que te insta a buscar para que no encuentres nada. Eh, es un busca pero no encuentres para que así me necesites siempre, ¿no? Y el yo que parece requerir una gran mejora, al final es irreal. Ese, ese yo que eh, que es el que deseamos, pues realmente no existe. Y, y la persona que está iluminada, dice, ¿no? Pues la persona que ha despertado es la que no quiere mejorar. Es la que dice que, la que conoce que los problemas son creados por el ego, y pensar en una mejora de nosotros es como apagar un fuego con gasolina. Simplemente enfatizamos más la, la necesidad de, de mejorar cuando no hay un yo y este yo no necesita ser mejorado. Perdón, solo hay un yo, ¿no? Solo hay un yo y este no necesita ser no, necesita ser mejorado. Necesita descubrirse a sí mismo. Y los cambios provienen del no cambio. El éxito consiste en no perseguir el éxito. No hay ninguna parte a donde ir ni nadie superior en quien convertirse. Solo Exacto. disfrutar.
1: Exacto. Y es, es un poco ahí cae eh, como anillo al dedo el concepto de la aceptación que está muy distanciado de la resignación o de la... Hay un, un término que le gusta utilizar a la gente súper eh, este, productiva que se llama eh, permanecer en un estado de... No, mejora, ajá, no mejoramiento continuo. O de no estar satisfecho nunca con nada y se asocia eso a una posibilidad de ser más, más productivos. Eh, la aceptación entendida como... Eh, mirarse con compasión, con, existimos desde un plano egoico con algunas, con algunas oportunidades de trascender ese ego siempre obviamente vamos a estar gobernados por el ego porque eso es nuestra, parte de nuestra naturaleza humana pero tenemos fu eh, fugaces con, eh, contactos con el, con el yo superior ese yo superior que te, que te invita a mirarte con autocompasión no perdón, no para Exacto. subarte la cabecita y decirte eh, consolarte sino más bien para decirte, oye, lo estás haciendo bien y no tienes ni idea de qué va esta cosa o sea, no tienes la más mínima idea de qué va la vida pero vamos, lo estás haciendo bien, entonces esta, esta mirada eh, compasiva esta mirada de oye, qué buen trabajo estás haciendo eh, tiene que ver con el estado de, de no ego. Esa mirada que te dice, vamos a observarnos más que vamos a ver qué cosas tenemos que cambiar. Ahora también es una mirada desde un lado mucho más maduro de decir, ¿qué cosas no puedo volver a repetir en mi vida? Porque nunca vamos a dejar de vivir en este plano de tres dimensiones. Obviamente hay espacios de mejora, pero de mejora de conducta, no en esencia porque en esencia, y lo habíamos hablado en algún podcast, eh, en esencia somos algo que todavía no conocemos al 100%, ¿no? Tú decías, la naturaleza humana tiene que ver más bien con el pensamiento individualista, ¿no? Eh, sí. Lo resumo más o menos así, ¿no? Sí, sí. y Yo te decía, no creo, porque la naturaleza humana, o sea, si empiezas a mirar hacia, a, hacia más atrás en, en la historia de la humanidad, era distinto. Y además... Si tú ya estás haciendo, un, teniendo un pensamiento crítico como el que tenías de decir, oye, no aguanto la injusticia afuera, tú eres un humano, por lo tanto, tu naturaleza es distinta. Por lo tanto, no se puede hacer un, un juicio de valor decir que la naturaleza humana en realidad es de una u otra forma. Creo que hay se, de se debería particularizar. no Las, eh, eh, Existen diferentes tipos de, de humanos y, y ya está con eso. Pero <coughs> eh, me perdí pero eh, lo que iba era que, que existen espacios de mejora, pero conductuales, para hacer un poco más vivible la sociedad en la que nos ha tocado desarrollarnos. Pero más allá de eso, esta búsqueda continua de, de, del, del por qué es difícil, y es justamente por lo que tú decías cómo desde la mente vamos a querer entender un plano completamente distinto. O sea, tú y yo hemos bueno. experimentado una, una, una cosa en ayahuasca, que es justamente donde sí. tienes apagado todo este sistema, ¿no? Todo este sistema que, que de, de, de pensamiento racional para conectarte con espacios absolutamente locos. ¿No? Que la gente sí, dice, sí. no, son alucinaciones, son no sé cuántos, ¿no? La gente le gusta pues, hablar de lo es que, que no, no es sabe. Que no,
0: es que no puede ser porque yo terminé el ayahuasca diciendo gracias y como dándome cuenta de la realidad, de que somos nada y que somos todo. O sea, Ajá. esa fue mi conclusión del ayahuasca. <coughs> sí. Y, y, es, y fue, era muy heavy. Y yo y, me pasé gran, gran parte del final diciendo,
1: es verdad, es verdad... No, y es muy curioso que tú digas algo y que así como tú, hay un montón de gente cuando empiezas a escuchar las, las declaraciones o sus experiencias que dicen lo mismo. La sensación de unificación con el todo es gente que te... Un montón de gente te lo va a decir. Por ejemplo, en mi primera experiencia de, de ayahuasca, la sensación que me, que me embargó fue la de gratitud, por ejemplo. Agradecimiento. De entender mi a, a ver la no separación del todo, sino estar, descansar en la seguridad de que estamos conectados a todo y que todo es consecuencia de una causalidad, ¿no? De que hay que tener muchísima más fe en la vida. Porque, o sea, venimos sin, sin una hoja de ruta, y, y bueno, yo ya cumplí 41, tú ya tienes 31. 30. 30, y no ha sido una escuela de vida. O sea, ha sido una escuela para aprender conceptos, pero no una escuela de vida. Y estos conflictos, la vez pasada tú me contabas que estabas muy contrariado, que habían venido una, torre, una tormenta de ideas terrible, que has sí, podido sí. atravesar esa, esa, ese momento complicado. Sí, esto, ahora
0: estoy súper, mucho mejor. O sea, nada que ver cómo estaba estas últimas semanas. Y mira que he tenido algún problemilla en el trabajo. A ver, problemilla... Yo lo veo como, lo percibo como problema, pero realmente no es un problema, es algo que se, se solucionará, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, nada, que tonterías, tonterías administrativas que siempre dan por culo.
1: Pero mira, cosas como, como esas significan grandes problemas o grandes baches emocionales en la vida de otras personas que afecta de, de manera muy brutal el desarrollo de sus propias vidas y que puedan ser las, los factores desencadenantes de muchas eh, desgracias, ¿no? Una de ellas es, es el suicidio, otra de ellas será pues dedicarse al alcohol, volverse alcohólico y otra es vol volverse drogadicto. Como la canción, ¿no? Y yo me dedico al alcohol. <risa> ¿No? ¿Sabes qué es? Claro, pero mira, esas cosas que parecen la la graciosas, nada de la cerveza, esas cosas que parecen graciosas, loco, hay gente que en realidad es, 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 es muy impactante en, en, en su vida y que no encuentran salida, no mira. encuentran salida, no encuentran la manera de decir, pero ¿por dónde es? Y te la cuentan y tú dices, oye, pero si por acá podrías salir, mira, te presento esta opción. La vez pasada tuvimos una claro, conversación con unos...
0: Cuando, es que cuando estás muy, muy atrapado, cuesta mucho, ¿eh? Porque es que al final es, es, es un proceso. Yo, yo lo veo como un proceso, aunque lo que decíamos el eh, podcast atrás, ¿no? Aunque sepas la teoría, simplemente es el tiempo el que te sanará.
1: Exacto. Pero mira, mira una, una cosa que quería ver a través de la conversación, y era un poco lo que decías acerca del podcast, que alguien puede escuchar y, y puede tener una, una idea digo oye sí, puede ser, ¿no? O escuche alguno o lea alguno de los autores que tú siempre mencionas, que para mí, conversar contigo, yo te lo he dicho, siempre es muy enriquecedor, muy interesante, eres un capo, la vez pasada escuché el, el, el video que mandaste, que compartiste, y, brother, yo, ah, yo me sentía el, en una masterclass. El del de ese, de el esencialismo. Esencialismo, claro, o sea, yo decía, este hombre o sea, te, no te es gustó es catedrático, Sí, <risa> o sea, ¿por qué no es catedrático? Es que eres un tipo que Hombre, te gracias. gusta hacer tu, tu tarea. O sea, eres un tipo metódico que conoce, no, no sé cómo explicarlo, pero es como que tú conoces qué se hace una tras otra. O sea, yo no me veo haciendo esa vaina. No hay yo manera. Creo, perdido yo, estaría. Sí. Bueno, gracias
0: por el cumplido. Yo la verdad es que pienso lo mismo de ti, del podcast. O sea, lo enriqueces un montón. En plan, digo algo y tú construyes encima y me haces ver las cosas... Eh, con otra perspectiva también y la verdad es que estoy súper contento eh, de, de haber de haberte propuesto que hagamos esto porque es que en verdad Yasmina también me lo dice, dice es que tú le tiras a Jan lo que has leído esta semana pero es que Jan no ha leído nada y encima te complementa <risa>
1: y ya se lo sabe <risa> y, y digo es que es verdad y mira pues, quería terminar esta idea para sí, que veas lo que habías mencionado respecto al, al, al podcast la vez pasada salimos con unos amigos lo hago cortita y uno de ellos eh, fuimos a cenar y empezamos a conversar y en la conversación le hablamos a uno de ellos respecto a un trabajo y él estaba cerrado eh, va a cambiar de rubro se va a ir al rubro eh, de restaurantes pero él viene de un rubro completamente distinto que es eh, el tema de venta de nichos para muertos o sea nada que ver nichos de muertos pa, con restaurante sin embargo es un tipo con competencias pero está sin trabajo hace mucho tiempo casi dos años entonces eh, en la entrevista Obviamente cae muy bien, pues un tipo con recursos, pero cuando habla de la experiencia le dicen, brother, pero no tienes nada de conocimiento en restaurantes. Hasta ahí la historia. Entonces, cuando conversamos en la cena, yo le dije, loco, pero si lo que quieren es que tú tengas experiencia en restaurantes, te tienes que meter al restaurante desde, desde inicio. O sea, ¿cuál es lo más básico? Y, la chica, y la, una compañera dijo, bueno, el de reservas podría ser, porque hasta para, para mesero y para esa calidad de restaurante necesitas experiencia. No te pueden lanzar de mesero de una porque te van a matar. Entonces, en reservas nah, no, no la vas a malograr, no hay manera. Entonces él tenía sus cuestionamientos y dice, sí, pero reservas y el sueldo. A ver, el sueldo yo le digo, brother, ¿Cuánto estás ganando ahorita? Cero. O sea, cualquier cosa contra cero es un buen negocio. Y, y además eh, le claro. digo, brother, es, es el, el impacto emocional que tienes tú de no tener un trabajo. O sea, te levantas todos los días sabiéndote sin trabajo, con la edad que tienes, con hijos, con la mujer. O sea, ya eso es pesado. Eh, sí, puta, sí, jodido. Ya, entonces, lo primero que vas a descargar cuando tengas un trabajo es esa idea de no tener el trabajo. Una cuestión menos y eso te va a ayudar a tu parte emocional. Lo siguiente es que vas a construir la famosa experiencia que te está pidiendo el dueño del restaurante que ha quedado emocionado con tu presentación, que le has parecido un buen tipo, pero que no te contrata solo porque no tienes la experiencia, porque lo querían contratar para jefe de operaciones del restaurante, okay. que era un, es un buen puesto con un buen sueldo. Entonces dijo, sí, sí, sí. Bueno, la, lo que me gustó escuchar hace tres días es de que tomó el trabajo como encargado de las reservas. Del o sea, mismo restaurante. Del mismo restaurante. O sea, okay. me gustó que esa conversación que tuvimos cale en él, porque yo estoy seguro que la esposa también le habrá dicho, oye, pero acepta el trabajo, ¿no? Pero a veces cuando tu esposa te lo dice, no escuchas. ¿No? Mm. Y, y, y qué bacán dije yo, o sea, qué bacán que tan, tengamos conversaciones donde no sea solamente chongo, ¿no? Sino que vayamos también a un momento serio donde se le pueda dar una mirada diferente y a él se le puedan abrir un poco también las. se le puedan parar las, las antenas y decir, bueno, sí, no, puede ser. Este, y, y tome la decisión. Entonces, estos espacios de conversación de dos amigos pueden servir justamente como estos momentos para apalancarse y decir, oye, ¿por qué no leo alguna de esas cosas que, que Ginny menciona? ¿no? O sea, este a ver, y, 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 y puede ser, o, o cuando comento que sería bueno que todos, en la medida de las posibilidades, expresemos lo que sentimos o contemos de qué anda, y, y si estamos en algún problema emocional o tristes también lo compartamos, ¿no? Eh, que no pasa nada, que no nos hace menos fuertes ni nada por el estilo. Eh, y eso pueda terminar pues ayudando a esta gente a, a bueno abrir un, una puerta por ahí o tomar un camino determinado. Eso me hace mucha ilusión.
0: Sí, la verdad es que sí. Y no sé, ya te digo, es que aunque sea una persona o dos o tres que no este, que no seamos nuestro que no sean nuestros conocidos, ya hace ilusión. Yo ayer publiqué un vídeo en YouTube en el canal de Gynix y no lo compartí porque quería ver a ver, o sea, es uno de los vídeos que más me... No no, no diría que es el que, de, de que lo más me, me he trabajado, pero sí que le, le he dedicado bastante tiempo, he cuidado mucho los detalles y quería ver a ver qué tal iba solo. Y sin... Ajá. Un, y ojo, ¿eh? O sea, no lo compartí solo con Yasmina. Uh
1: -huh.
0: Un amigo, un amigo mío, al que siempre le, le comparto los vídeos y nunca me dice nada, me comentó en el vídeo y me dijo, ole, crack, y yo... Hostia, tío, el día que no te envío el vídeo, lo de esto. Otro amigo me comparte, que está en el sofá de su casa, al que también le comparto los podcasts y los eh, tal, me comparte una foto del, desde el sofá de, de su casa que me está viendo en la tele. F flipo. Y luego otro amigo también me envía un WhatsApp diciéndome, eh, buenísimo. El... O sea, como cuatro personas me han contactado diciéndome que, es, que este vídeo les ha gustado mucho cuando siempre les estoy enviando los vídeos que hago y nunca me dicen nada, es muy loco. Y cuando me ha dicho, ole, tal, no sé qué, que le ha gustado, ostras, me he sentido muy bien, muy animado, muy... Hola, lo que hago yo le gusta a alguien, ¿no? Es como, aunque lo hago para mí, también te genera un sentimiento muy bonito el, el, claro. el, 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 el que lo que haces sirva para otra persona, ¿no? Y lo que decías antes, esto de los resúmenes de los libros, de cómo soy yo y tal... Yo cada vez me doy cuenta que soy un poco me siento un poco bicho raro, ¿no? Aunque al final todo el mundo se siente un poco especial. Soy mucho de, de hacer sistemas raros. Desde pequeño siempre hacía cosas raras. O sea, co cosas poco ortodoxas, ¿no? Muy poco convencionales. Eso es como me veo yo. Y, y, y este sistema, el de la CREP, que ahora te pasaré el vídeo, que es básicamente lectura asistida, captar información... Um, reflexionar, expresar y luego propagar ¿no? normalmente nosotros Ajá. en las escuelas nos quedamos en el, en el expresar si quieres considerarlo como el examen ¿no? pero el, el la, la última parte o sea, la lectura asistida es básicamente leo leo, ¿no? lo que sea me, me lo lee Siri, me lo leo yo lo que todo el mundo lee luego la, la parte de captar es quedarse con los puntos importantes y ir haciendo un resumen, que es lo que viste en el vídeo ¿no? esa, esa página es la, de, la del resumen de los conceptos Ajá. Luego la de, la de reflexionar es ponerlo pues, en perspectiva, ¿no? en base a lo que has leído, cuál es eso con tu experiencia, cómo, cómo liga ¿no? con tu experiencia, ¿qué, qué experiencias similares o dónde lo podrías aplicar en tu vida. La parte de, 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 de expresar es precisamente eso, explicarlo con tus palabras, estos nuevos conceptos que acabas de adquirir. Y la parte de propagar es la más importante y la más innovadora, yo creo, que es la de hacerlo realidad. Y lo hace realidad provocando conversaciones con tus amigos sobre este tema que acabas de, de descubrir y se los explicas. Luego también puedes hacer una publicación, te puedes grabar en vídeo. Yo es lo que hago, grabarme en vídeo. Y, y hago como si me lo explicara a mí mismo y también te lo compartí a ti. También se lo compartí mm -hmm. a Yasmina. Y, y, y esto es lo que me gusta. O sea, me he dado cuenta que eh, aprender sobre un tema que me gusta, me gusta. <risa> claro. y, y aparte tomar notas y hacerlo bonito y, y resumirlo, sintetizarlo y explicarlo, me encanta. ¿no? Si ya, mi, mi, mis tíos me habían dicho que tengo madera así de, como de profe, ¿no? que me gusta... Obvio. <risa> y
1: ahí te, te lo he dicho yo. Y me imagino sí. que la gente te lo dice.
0: Sí, pero es que a mí me gusta. O sea, realmente claro. me, me claro. encanta porque yo soy una persona que no, no, no es que entienda las cosas a la primera. Me cuesta... Eh, me cuesta lo suyo, ¿no? A veces entender las cosas y por eso siempre le dedico mucho esmero a, a poderlo entenderlo bien, ¿no? En plan, vale, esto es así. Qué loco! Así, y, cu y cuando lo entiendo bien, me gusta explicárselo a otra persona. O sea, sobre todo los conceptos difíciles, me gusta... Oye... ¿Crees que te explique esto? Entonces es cuando ah, ya, ya viene el motivado aquí a explicar. Y, y claro, yo lo explico con una pasión de, hostia, es que te voy a explicar sí, una cosa sí, que sí, yo no sí. he entendido y a ver si también sí. tú lo entiendes porque es que es brutal. Y, y me gusta eso. Y lo que quiero hacer ahora, o sea, para que te una idea, en, en cuatro semanas me he leído como cinco libros y, y tengo re, <risa> pendientes a hacer el resumen de, de unos cuantos y tal. Y lo que quiero hacer es hacerlo esto todo bien, lo que ya hago de, de por sí, ¿no? y ponerlos, compartirlos ¿no? en internet o en un canal o en el mismo canal mío hablar de, de estos temas, que al final les digo, este, esto es lo que me gusta, esto me nace de mí de forma orgánica, pues ¿por qué no ah, hacerlo? ¿no? Lo voy a explotar.
1: Exacto, exacto. Sí, yo, yo lo escuché eh, y yo, mientras estaba trabajando tenía puesto en el otro monitor tu, tu explicación y decía, pero da, estoy en una clase, decía yo, no o sea, me están, me están enseñando sobre esta vaina. No lo veía en tamaño... A ver, en mi experiencia es que no ve, no lograba leer las letras, no sé por qué. No, no se veía bien, no se veía ah, bien. Okay, pero bueno, okay. es, no es,
0: el vídeo creo que no era necesario, por eso te propuse, oye, ah, okay, okay, que, okay. que publique el, vid, el audio como si fuera un podcast. Ah, ya. Ese, yo de, hecho,
1: era, eh, sí. de hecho, tú ibas explicando, yo que quería ir leyendo algo, pero no podía. De ahí entonces, de ahí empecé a escucharte. Eh, me pareció súper interesante. O sea, me pareció súper interesante lo que, lo que decía, el resumen que hiciste del libro, y decía pero este, este pata debería estar este, enseñando. El, un el libro por si acaso <risas> es,
0: es, 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 es esencialismo
1: el libro, se llama.
0: Esencialismo.
1: Claro. Y así me ha ido contando también, por ejemplo, sobre esta chica, este método de, de, de orden que me ha ido contando y que me has compartido el libro uh -huh. sí, también, sí, sí. o sea, me parece súper chévere. Y es un poco eso lo que hablábamos, ¿no? Que la gente al final cuando hace Aquello que, con lo que se siente muy a gusto, a pesar de, va a tener siempre un resultado X. Porque es como autorregarse. Sí, es como cuando... Es ese es loco que está comiendo su comida y se graba en TikTok. A, ese, a él le encanta hacer eso. Entonces, salvando las distancias. Eh, ahí yo te siento muy cómodo, por ejemplo. ¿no? Te siento como sí, sí. pez en el agua... Y el impacto que tiene es de, ah, oh, esto oh, puta, así sabe, o sea, qué chévere, qué chévere que tenga esa capacidad, porque yo reconozco ahí una capacidad que tienes tú. Claro, es una capacidad. Cuando nosotros observamos cosas en los demás, es aquello que nos gustaría incorporar en nosotros o que tenemos como potencial, pero que no lo sacamos. Es por eso que la gente te hace varias observaciones, ¿no? Frente a una misma, frente a mm. un, un mismo video, hay gente que te observa desde diferentes lugares porque es difícil mirar con objetividad a la persona, sino más bien es, eh, vamos a hacerlo siempre desde, desde nuestra propia, desde nuestro propio know-how, desde nuestro propio eh, interés particular, desde nuestras propias limitaciones o desde nuestras propias potencialidades. Desde ahí podemos observar al otro. No lo podemos observar realmente desde donde él quiere comunicar. Porque tú me dices, eh, cuando hago esto a mí me cuesta mucho entender y, y cuando lo entiendo quiero compartirlo. Ya, pero cuando yo te escucho no se me pasa nunca por la cabeza de que no te, que te cueste entender, para mí está claro que, que eres un erudito en lo que estás explicando. ¿Me entender? Entonces, lo, tus, tus miedos yo no los puedo ver. Entonces, ya tú vas, hablas y yo aut automáticamente hago interpretaciones a partir de, de mis propias creencias. Eh, entonces, es, es un poco lo que la gente te dice o lo que nosotros te decimos. Con, al con algunas de las cosas seguramente te vas a poder sentir, eh, te vas a reconocer en algunas de ellas, eh, no en todas. Pero va a tener siempre que ver, esas miradas, sean positivas o negativas, siempre van a tener que ver con el ojo del que lo está observando, más allá con, 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 que con tu ojo. El, el principal motivo por el cual tú no das rienda, y esto lo hablamos en algún momento, rienda suelta a tu verdadero potencial, eres tú mismo, pues, es tu misma creencia, tu misma cabeza, es lo que tú crees que, que cae mal, que puede ser vergonzoso, o que no le estás haciendo a la altura de tus sí. propias expectativas.
0: De hecho, el, en el último vídeo que publiqué en iGinix, este que te, que te digo y que te voy a compartir ahora, hago la reflexión de por qué no hago esto. Y es que cuando yo me propuse, por ejemplo, crear mucho contenido para el Instagram de iGinix, el driver, ¿no? lo que me llevaba a crear contenido, era querer crear contenido. Entonces eso para mí era una resistencia muy grande, porque yo realmente, ¿para qué quiero crear contenido? ¿sabes? O sea, el, el por qué no estaba claro. Simplemente quería crear contenido por crear contenido. Entonces, cuando no hay otra más motivación que la de necesitar crear contenido, eso se vuelve un lastre y, y me hace tirar de fuerza de voluntad que me va a durar unos, unos días o unas semanas si quieres y ya está. Ahora lo hago diferente. Ahora con el sistema que me he montado, que es brutal, eh, o sea, brutal para mí, porque no sé si le podría funcionar a todo el mundo, pero al menos a mí me, me estoy alucinado con lo que he hecho porque es, es una combinación de varias cosas, ¿no? Pero básicamente consigo que con una lectura del libro que me lo leo mucho más rápido de lo normal, cuando acabo de leérmelo ya tengo hecho el resumen y ya he extra, extraído del libro eh, frases chulas, historietas, cosas interesantes que podría compartir perfectamente. Es decir, ahora mismo lo que hago es perseguir el conocimiento de aquello que me apasiona, lo consumo y dentro de este mismo sistema que me he montado, que es todo muy orgánico, la captura de la información, la organización, etc. etc Cuando termino, me quedo con la satisfacción de haberme leído el libro, de haber aprendido, de ver que ya tengo el resumen hecho y que encima ya tengo el contenido creado. O sea, la creación del contenido simplemente es una extensión de lo que ya hago por naturaleza. O sea, no me cuesta. Es, es resultado del sistema que utilizo. Antes era al revés. Antes era, vale, tengo que crear contenido. Vale, ¿qué me puedo leer? Voy en busca del contenido, voy en busca. Ah, ok. Ahora voy, ahora voy en busca de lo que me gusta y hacer lo que me gusta simplemente me provoca que yo genere con, contenido de forma automática. No sé si he explicado, Exacto. pero bueno.
1: Exacto. Y es lo que Exacto. me contabas de, de, este, de este escritor, pues, el método, la metodología de sí. este escritor que iba sí, haciendo sus fichas. Hmm. O
0: sea, yo aquí he hecho un popurrí de, de varias cosas, del, del método Settle de el, el building a second brain, un poco he mezclado todo lo que me ha ido bien. O sea, he leído varios sistemas, he estudiado varios sistemas y me lo he hecho a mi medida. Y ahora, tío, es que flipas. O sea, estoy, que cada día se lo digo a Yasmina, es que estoy ultra satisfecho de, de mi sistema. Lo que pasa es que no sé si le podría funcionar a todo el mundo, porque ya te digo, está muy hecho para mí. Y claro. cuando yo le explico a alguien esto, que no sé qué, no sé cuántos, mucha gente dice, oh, yo, 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 ¿pero qué dices? Si yo es que no tengo ningún sistema de notas personal.
1: ¿No? Claro. Pero bueno, tu, tu contenido también puede ser, eh, puede tener que ver con tu experiencia, nada más. no Y, y uh -huh. lo que pasa es sí. que puede ser, ex, si, si bien es cierto, puede ser que no necesariamente tenga que ser al pie de la letra como el que tú lo, tú lo haces, pueda ir abriendo puertas para eh, tomar algunas cosas de las que tú haces y te han ido funcionando, no, hacer un poco el benchmarking de, lo que, de cómo vienes tú aprendiendo. Entonces, sí. además, lo más importante es con lo que tú te estás sintiendo cómodo y eso es más chévere, porque eso te va a traer un resultado distinto al que venías obteniendo porque ya estás haciendo algo nuevo. Sí,
0: y es aplicar el no éxito. O sea, el, el no perseguir el éxito. O sea, yo no busco nada, simplemente hago lo que me gusta en este momento y como consecuencia exacto. obtengo algo de mucho valor. Exacto. Es, es, y pro, es producto de, de mi pasión al final, de, lo que,
1: de hacer algo que me encanta. Exacto. Y es que mira, si nosotros nos podemos analizar con la gente que más vistas tiene o más seguidores tiene, si tú te pones a pensar... Y, 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 y alguien hace un, está echado en su cama y se pone a pensar y dice: ¿Cómo hago para tener más seguidores? Imagínate esta tormenta de ideas. Me grabo durmiendo, eh, o me grabo comiendo mi comida de, de cualquier día, o me grabo riéndome de los videos de los demás, o me grabo. Oye, esas ideas serían tiradas de los cabellos. O sea, yo no me veo haciendo una tormenta de ideas diciendo: Voy a obtener mayores cantidades de seguidores, no sé, pues este, agarrándome las zapatillas. O esto, regando mis plantas y que solamente se vea mi mano y mis plantas y no sé cuánto. Me parecería de poco valor. Pero es curioso porque esta gente, creo yo, que hace lo que le da la gana y dice, me voy a grabar comiendo. Y ¡boom! mil seguidores. Orgánico, porque me, me antoja, pues. Le encuentro algo, algo en particular. Por ejemplo, a ver, me encanta a mí en particular, este no sé pues, qué cosas hago, hago siempre con mis cosas. Eh, estar, estar en ah, grabarme, me grabo pero nunca publico lo que me grabo ¿quién te dice si no me ganaría un montón de seguidores solamente grabándome cuando sí. grabo canciones que nunca subo <risa> o sea, no subir la canción no subir eh, si me, porque nunca me gustan, entonces nunca las subo, y las que he subido son que dije, ah ya, por último ya, pero me vieras a mí acá con todas mis cosas, dos micros, la computadora prendida, el no sé cuantito, un lleno de cables por todas partes, cuatro horas. <risa> Pero yo lo digo, disfrutas. Yo lo disfruto. ¿Tengo la canción? No la tengo. <risa> la, al final la termino borrando porque me escucho y no me gusta. Pero tú te imaginas que yo suba solamente el proceso para grabar y no suba la grabación y de pronto tenga éxito te das cuenta, entonces es sí, sí. como aquello, con y, y para mí grabarme no me significa ningún estrés M más estrés me significa me, me, me significa el escucharme y no gustarme, entonces pero si me grabara solamente el proceso yo diría, te claro. juro que se, te, tendría un montón de views, te lo aseguro es compartir aquello que haces con amor y compasión
0: así compartir, sea comer tu pollo exacto, o sea compartir algo que digas, me encanta hacer esto la gente lo ve lo percibe. Cuando es muy forzado y cuando tal, también creo que se percibe. Se ya, llegamos sí. ya, hemos, al final, Oye, sí. hemos estado hablando más de dos horas. Dos horas, fácil. Pero se nos fácil. ha cortado el. Bueno, <risa> culpa, mea culpa. Eh, nada, llevamos <risa> una hora y nueve minutos. Ha sido un placer. Como eh, siempre. Hablamos la semana que viene. No sé qué título le voy a poner a esto, porque. <risa> la primera parte lo tenía muy claro que era innovación y básicamente innovación y emprendimiento pero no sé en qué momento se ha cortado y luego hemos pasado a hablar de espiritualidad, <risa> espiritualidad luego hemos hablado de, no sé hemos hablado de todo ¿no? Parece una... la vida misma la vida misma sí va la pues voy a poner misma. como la vida misma Venga, <risa> ese será el título bueno Te para los que hora. nos estén escuchando eh, nos podéis seguir en soulinrio.podcast en Instagram y nada que si queréis pues nos seguís y si no pues pues nada, un placer haceros compañía. Un abrazo, Jan. Un abrazo,
1: hermano. Que vaya bien, chao chao. Chao.